0: Закончили прошлое занятие в той точке, когда Людцата обращается ко всем нам. Обращается ко всем поколениям, которые были во время него, поколения после него. с и просьбой. Как может быть, что мы поменяем все снова головы? Все то основное, что написано в Таре, все основное, что Творец хочет от нас, да, мы оставим это на нашу привычку. И будем заниматься не тем основным, а второстепенным, чем нам Творец не повелен. Как же можно добиться того, что Творец хочет от нас? Помнили об этом в прошлый раз. Ведь то, что Творец хочет от нас, само по себе не придет, Само по себе не пробудется. Если человек не станет сам пробуждать это в своем сердце. Процитируем даже, напомним, о чем речь шла у нас. Не рассматривая и не изучая смысл и суть истинного страха перед Творцом и его проявления, как обретем его. Как избежим суетности ничтожных дел мира понуждающих нас, наше сердце, забыть его. Ведь все постепенно забудется. Хотя мы и знаем о нашем долге, благочестии и страха перед Творцом, тем не менее все забудется. Забудется, если не будем стараться установить это в нашем сердце. Установить любовь там всеми средствами, которые приводят нас к ней. Если это не будем делом если не будем это делать, откуда найдем эту любовь в себе? И так дальше, и дальше. Все составляющие служения Творцу. Оно не сидит у нас как инстинкт. Мы должны развить это. И остановились мы на прошлый раз, когда, он, да, когда мы дошли до точки, где он говорит так. Это то, о чем говорил царь Соломон Шломомелех в книге Мишлей. Если будешь искать его как серебро, то есть как деньги и разыскивать как склады, как клады, тогда поймешь страх перед телочным. Обращает наше внимание Люцатова на интересную вещь. Мы не поймем того основного, что Творец хочет от нас до того момента, пока не начнем это искать. Но только отличается поиск от поиска. Мы тоже многое что ищем. Много чем интересуемся. Не так все просто. Вот то самое составляющее. Которое мы сейчас будем о нем говорить. И расширим понимание этого. Которое называется ираташем, Называется страх перед творцом. Страх. Боязнь. Оно не придет к нам. Она не находится у нас вообще в сердце напрямую. Как же мы обнаружим ее? О. Если будем ее искать, будем ее искать как богатство, то есть просить как богатство, если точно перевести больше, и искать как лады. И, Кстати говоря, давайте посмотрим еще раз, смотримся в изменение языка, которые есть. Сказано, им те вакшена какасы, Почему по отношению к деньгам сказано, его надо просить? Просить как богатство, как деньги, а клады, ну, клады надо искать. Интересно, Хафецхайм обращает на это внимание и говорит о том, что есть большая разница между двумя языками. Если царь Соломон. Это сформулировал таким образом. Намекает на что-то. Как мы ищем э -э, богатство? Как мы ищем деньги? Ну, например, человек хочет сделать какую-то сделку. Он идет на базар. И пытается там что-то продать, что-то купить, перепродать. Получить какой-то доход. Ну, у него это не получается. Что он делает? Он отчаивается. Он говорит, нет. У меня сегодня не получилось, так ничего, завтра еще есть, я пойду завтра, завтра буду искать. Это один уровень поиска, что человек не отчаивается. Он говорит, я сегодня не заработаю, завтра заработаю. Все представьте ситуацию совершенно другую. Богатый отец перед смертью говорит своим сыновьям, сыновья, знаете же, было тяжелое время, я никогда вам не рассказывал, но однажды за нами там и хотели забрать наше богатство, и я закопал колоссальное сокровище такой на такой-то горе, приблизительно в таком-то месте, и после этих слов он умер. Ну, не проходит и несколько минут, не проходит и несколько минут, не проходит и несколько минут, они оставляют отца и бегут куда? К этой горе, что они там хотят найти богатство. Ищут, ищут, копают, копают. Ищут, ищут, копают, копают. Нету богатства. Ну, скажите мне, они успокоятся? Тихо, спокойно пойдут спать. то ничего страшного. Они уверены, что там все это закопано. Поэтому что? Они оставят это место. Уже сейчас темнеет, мы устали. Нет, они будут продолжать копать. И будут продолжать копать, пока его не найдутся. Это то, что он говорит. То самую, то самую мудрость, то самую... Сейчас мы поймем, почему это мудрость. самый рад это самый страх перед Творцом. Мы будем, мы сможем ее найти только тогда, когда будем искать ее как клад. Чем сердце. До конца. Без этого жизни нет. Я не могу. Надо это найти. О. И дальше говорит Литсата интересно. Он не сказал, тогда поймешь философию. Или тогда поймешь астрономию. Мы, по-моему, в прошлый позапрошлый раз и касались этой темы. Ведь порой все науки тоже постигаются огромным упорством. Там тоже надо искать, там тоже надо пытаться. И действительно, для того, чтобы понять философию, надо вложить массу усилий. Искать, понять эту мудрость, надо ее искать. Астроном... Но он не сказал философию, не сказал астрономию. Тогда пойдешь в медицину, поймешь медицину. Тогда поймешь законы юридические или повседневной жизни. Нет. Только поймешь страх перед Всевышним. Получается. Продолжает он так. Как видишь. Для того, чтобы понять этот страх, необходимо просить его как богатство. И искать как лады. Для того, чтобы мы поняли все обсуждение, то дальше. Только попробуем прочесть еще чуть-чуть. Говорит в Писание, в книга Йов, да, страх перед Господом, он и есть мудрость. И сказали мудрецы, благословенно их память, да, Ген, значит один, следовательно, страх перед Творцом ⁇ это мудрость. И только она является мудростью. И совершенно ясно, что не может называться мудростью то, в чем нет буддины? Давайте разберем, что говорит у лица. О том, что мудрость надо искать всеми своими силами. Каждый из нас понимает и знает. Человек, который пытался освоить какую-то науку, дисциплину, специальность. Он знает, что надо приложить много усилий. Но только усилия ограничены. Понять, что такое страх перед Творцом надо усилия неограниченные сделать. Иначе ничего не может быть достигнуто. Так говорит Луцарк. Почему? Давайте попробуем понять и разобрать. Почему наши мудрецы все время связывают эти два понятия, которые мы не находим у мудрецов других народов. Страх перед Творцом и мудрость. Мудрость это понятие само по себе. Страх перед Творцом это само по себе. И многие, к сожалению, даже наши мины родные еврейские души, полагай, сидя в ешивах, о том, что можно учить Тору и стать вообще мудрецом. Но при этом то, что касается и радошем, страха перед Творцом, это не требует никакого усилия, не требует детального изучения. В то время, как наши мудрецы везде, по всей Торе, указывает о том, что между мудростью и между Страхом перед творцом есть самая непосредственная связь, непосредственная связь. Более того, как тут говорится, что есть мудрость. Мудрость и есть страх перед творцом. Мы в мягком удивлении по-видимому, а что такое, почему, почему это так. Почему страх, почему мудрость, которую мы понимаем, разбираемся в ней, почему она является страхом. Давайте сначала поймем намек на но он очень простой. Чем больше человек знает, по-видимому, тем больше он находится в состоянии какого-то, давайте мягко определим это напряжения. Ребенок бегает на краю лестницы, на краю пропасти, на краю окна. Он не осведомлен о опасности, которая его ждёт. That, нет разума. нет. Как только он подрастает, чуть понимает о том, что разум позволяет ему понять. Тут опасно. Чем больше человек он э, разбирается, чем больше он вникает и видит больше деталей, тем больше страха перед тем, что происходит вокруг него. Он понимает, насколько много ответственности он несет в этом мире. Мы видим о том, что Действительно, есть непосредственная связь между страхом и между э, мудростью. Мудрость, вершина ее, не всяком сомнении, она приведет нас к тому, что мы будем бояться практически. Но только чего? Любое изучение мудрости, к чему она должно привести в конечном итоге? Чем больше мы будем чего-то учить, чем больше, мы будем, чем больше будем спрашивать самых тяжелых вопросов, самых глубоких вопросов, а это, почему а это, почему а это, почему а это, почему это, почему в конечном итоге все наши знания приведут к Творцу? И когда мы увидим, что все в мире, вся мудрость, которая есть в мире, в какую сторону мы бы не пошли бы, с какой стороны бы, со стороны физики, химии, биологии, физиологии. А из осознанной психологии откуда мы не придем, В конечном итоге мы придем там в самом конце к тому, что а это почему? Так была воля Творца. И нет другого ответа. Получается, что действительно познание Творца и страх перед Творцом это вершина мудрости, которая есть в этом мире. Вершина мудрости. Сказали наши мудрецы так, им эйн хохма эйн ира. Это в перке, вот, надеюсь, все знаете. Эйн, эйн хохма эйн ира. Нету мудрости, зато нету ира. Разбирает это мудрецы это совершенно с другой стороны. Если нет мудрости в человеке, то и страха там тоже вы не найдете. Как не найдете у пьяного или у умалишенного. Пьяному море по колено, У умалишенного приблизительно то же самое. Там где нет мудрости. Там где нет понимания. Там где нет умения увидеть глубину. Того что он видит. Тем с чем он имеет дело. Там вы не увидите никакого, никакого страха перед, перед творцом. Итак. Страх этот, это вершина всего, что вершина всего. Это вершина, вершина, мудрости, вершина мудрости. И как ее надо искать? Нам просто понять, что мудрость надо искать. Как ее надо искать? Ее надо искать, как мы ищем клад, как мы ищем богатство. Не, совершенно не, не, не отчаиваясь, совершенно не теряя на это никаких времени, ни усилий. Будем искать. Точно так же искать. Страх позволяет нам понять все. Посредством страха мы можем познать законы этого мира. Мы, может быть, чуть дальше будем о нем говорить больше. Но, в принципе, надо знать, что страх, он содержит, вокруг, он, он содержит, он держит любую мудрость. Где, как сказано, им эн-ра, эн хохма. То есть самой мешнет Перке вот из две стороны. Эн хохма, эн-ра, нет мудрости, нет страха. Но с другой стороны, если нет страха, ну, нет мудрости. Что делает нам страх? Страх основное его свойство. Создать некий сосуд, в котором эта мудрость может находиться. Есть многие люди, которые жалуются, что у них нет памяти. Это действительно проблема. Но она решаема. Есть два способа. Я не один раз пробовал. Вот вам тысячу долларов. И вот вам 50 слов. И ровно 60 секунд. Или там чуть побольше. Мы увидим о том, что у многих людей есть большие-большие способности. Это называется создание мотивации. Это одна возможность. Вторая возможность в наше время она менее актуальна, но когда-то она была очень актуальна, когда человеку говорили о том, что вот тебе 20 слов и ровно 2 минуты, если ты не успеешь выучить, на этом видишь там веселится. Это твоя последняя возможность, которая есть. Оказывается, что страх, он способен много-много. Зависит. Люди старшего поколения говорят, что во времена Сталина у людей память была гораздо лучше. Страх он держит, его свойство его, он содержит в себе, он создает тот самый клик буль, тот самый сосуд, который в состоянии удержать мудрость. Мы волны порой мудрости, но она растекается в разные стороны, а страх, о, он ее собирает. Если бы не было экзамена, люди бы помнили что-то, ну, кроме отдельных людей. Для простого человека, что делает экзамен? Из-за страха, который там есть, собирает все его знания, какое-то что-то, что можно вообще собрать вместе со, со, со чем-то выразить в чем-то. Есть какое-то какое содержание. Страх это удивительная вещь. Единственное, что мы потеряли это свойство, это качество, особенно в наше время, в нашу эпоху, а страх особенно улетучился. Улетучился. А ведь без страха ничего мы не сможем понять, ничего не сможем достичь. Давайте пойдем дальше. Смысл, который вкладывает Люцата в эти слова, он в том, что если мы хотим добиться служения Творцу, так как Он желает от нас. И берется пример страх перед Творцом, дальше мы увидим, что это только одной из составляющих. То искать его надо как, его надо искать как? Как мы ищем клад как, ну, со всем сердцем нашим, со всем желанием нашим. О, вот это тоже должно быть. И продолжает Люцата и говорит следующее. И правда состоит в том, что все, все вышеупомянутое нуждается в глубочайшем изучении. Чтобы познать его в истинном свете. А не в фантазиях и ложных представлениях. И тем более, чтобы приобрести и постичь. Снова он повторяет ту же самую мысль, но уже в другой форме. Истина состоит в том, чтобы, мы, чтобы и, 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 и все вышеупомянутое. То есть, то самое истинное служение Творцу. Назвали это слово благочестие, может быть, не самое подходящее название а простому служению Творцу. Оно нуждается в глубочайшем изучении. Иначе что произойдет? Человек может в своих фантазиях и ложных представлениях построить себе самому свой иудаизм, свою религию, свои представления. Он себе сам подстроит, что такое благочестие, как мы сказали, что такое служение Творцу, он сам себе подстроит. И это было так во все времена. Если мы посмотрим на всю историю еврейскую, мы увидим, что во все времена появлялись люди со своими идеями. Им казалось, что вот так, это нужно правильно, а вот все ошибаются, а я понимаю правильно. И надо идти по этому пути. Придумывать свое. Сейчас мы увидим о том, что определению иудаизму, определения эти, они очень однозначны. Нельзя перепутаться. И именно для того, чтобы мы не пользовались фантазией и всякими ложными представлениями, у человека это сколько угодно, мы должны четко понять и глубоко изучить, где находится истина в этом вопросе. И дальше он продолжает говорить. Тот, кто хорошо думает все сказанное, увидит, что благочестие определяется не тем, что представляется глупца дадящимся благочестием, а истинным совершенством и великой мудростью. Ну, в чем же это? В чем? Мы все время говорим, говорим, а? Все они ошибаются, а где же истина? Где та истина, о которой лица-то говорит? Она, как всегда, у нас где находится? Перед носом. И мы ее уже читали много-много раз. Каждый год, по крайней мере, один раз. Один раз. Несколько раз. Она находится в книге Двори, Открытым текстом. Ясно и точно определяет нам, что творец хочет от нас. Ведь тот самый вопрос, для чего человек пришел в этот мир, он всегда упирается в вопрос обратный. Он пришел в этот мир какая моя цель пребывания в этом мире. Вы что? Выполнить волю Творца. Если есть творец, я творение. Он меня сотворил для определенной цели. То есть он что-то требует, желает от меня. Значит вся суть моего пребывания в этом мире одна единственная. Выполнить волю Творца. А в чем эта воля? Что творец хочет от нас? Вот оно. Написано ясной, ясной формой явный текст. И говорит наш учитель, наш учитель Моше, мир ему сказал. А сейчас Израиль, я вам цитирую, чего Господь Всесильный Твой требует от тебя, только бояться Господа Всесильного Твоего, следовать всем Его путям, любить Его, служить Господу Всесильному Твоему, всем сердцем Твоим и всей душой Твоей, блюсти заповеди Господа и Его законы. Это цитата из Терии. Теперь Вполне возможно, что вы не следили за ней. Сейчас вы видите, что она разбивается на очень ясные составляющие. Здесь названы все составляющие совершенного служения, желанного ему благословим. Какие? Их пять. Их пять. Да. Если у вас есть текст, вы можете смотреться в эти слова а на русском языке, их можно понять. Сколько их? Первое, боязнь. Второе, следование его путям. Третье, любовь. Четвертое, цель на сердце, то есть, скорее всего, это надо перевести не порочно сердце, а это и то и другое верно. Цельно сердце запишите, если на тут переведено как цель на сердце. Это называется шлемутали, да? надо объяснить сейчас, мы объяснить, что это такое. И пятое, только в самом конце, то, что нам и всем известно, исполняемо называется шмирата митсво, исполнение заповедей. Что Творец хочет от нас? пять составляющих. Сколько мы с вами знаем? Одну. Шмирата Мецу. А где все 4 остальные? Сам Люцата в другом месте, он поднимает вопрос, кстати, по поводу э, составляющей любви и страха перед Творцом. Ведь это, ведь это часть Мецуот. Вы знаем одна, о том, что э, э, у нас есть шесть Мецуот по велинии постоянных, которые есть, из них есть Любовь к Творцу, есть страх перед Творцом, но это где включено? В соблюдение всех заповедей. Пять. Это страх перед Творцом. Сейчас мы все это объясним. Второе это следование его путям. Третье это любовь. Четвертое это цель на сердце. Пятое соблюдение всех заповедей. Сейчас мы все объясним. Сейчас мы объясним, тогда мы пойдем, 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 что имеется в виду. Приводит нам это Люциат и объясняет нам один за одним, что означает каждая из них. Давайте попробуем понять. Постепенно разберем во всех все этих вопросах. Что есть страх? Страх, это страх перед величием Всевышним. Это значит страшиться его, как страшаться великого и грозного царя. Умерять себя перед его величием в каждом движении своем и тем более, говоря перед ним в молитве или изучая его закон. Что такое страх перед Творцом? Есть три вида страха. Мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили даже больше. Но есть у нас... И, давайте перечислим снова. На самом простом уровне у нас есть в нашем языке на Койбиш, есть у нас понятие, называется пахат. Это непосредственный бытовой страх. Сейчас мне кто-то стукнет, сейчас что-то упадет на голову. То есть я вижу, это, сейчас, сейчас это прям случается, это прямо уже на меня двигается. Да. То есть я тут убегу, разбойники, знаю, террористы. Есть, называется эйма, повидимый перевод словом ужас. Когда непосредственно нам ничего не угрожает, но мы в таком полном ужасе, кто-то один смотрит какой-то фильм ужасов, какая-то чудовищная, не могу, из экрана. Он знает, что никто на него не прыгнет. Тем не менее, засмыть не мог целую, значит, почему. Время-то картина у него эйма. И есть уровень третий, называется Ира. Ира, она сама по себе Ира. Ее переводка слова страх, боязнь, но она сама по себе делится тоже на три составляющие. Есть Ирата Оныш, Ирата Рамемут и Ирата Хет. Ирата, Ира, как мы переводим, переведем, нет другого слова, поэтому мы будем говорить, будем употреблять, употреблять русское слово страх. Страх наказания. Это не пахот, это страх гораздо более высокий. Ирата, Ирата, Оныш, это тогда, когда вам ничего не угрожает. Вам ничего не угрожает. А откуда пришел этот страх? Страх пришел от осознания, вот тут, это то, что тут сказано, им, эйн, а, а что мудрость и страх, это одно и то же, что вот эти две вещи связаны, Ирата, Оныш, что значит Ирата, Оныш? Когда я вижу, и знаю, и разобрался, и понял. Например, человек, который разбирается мгновенно в ботанике. И он зашел в лес. а около него еще его друг такой, который в этом ничего не понимает. у него все, 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 все очень просто. Есть палки, есть деревья, есть и все, и трава. Тот, кто занимается ботаникой, хорошо знает, разбирается о том, что... О, тут вещи, тут нельзя трогать, тут нельзя пройти. вот это, это мухомор, тут это, это, это нельзя есть, это нельзя. Есть вещи, которые есть, вещи опасные, которые вокруг них. Он их не берет, но уже одно тот факт, что он это видит издалека, и что это может там, что привести какое-то последствие, какому-то э, наказанию, это уже приводит его в какой-то, какой-то минимальный, такой, вводит в какой-то минимальный страх. А страх, о котором мы говорили, Мирата Омныш, это тот страх, который есть у человека богобоязненного, который знает о том, что жизнь на этом не кончается. То есть смерть это только начало жизни, а после этого только начинается так называемый, есть чего бояться. Есть чего бояться. То есть то самое бояль, что произойдет у нас после смерти, то есть с началом жизни, это есть Называется Ират Аоныш. Почему? Я, не, я, я, я боюсь. Я почему? Я боюсь. Я боюсь. Не знаю, меня накажут. Основа, основа этой Ирана, Ират Аоныш. Когда пришли ученики к Раван бен и спросили его, Рабейну, это было перед его смертью, обучи нас, последнее твое слово, он им сказал: "Дай Бог, чтобы страх перед творцом у нас был, как страх перед э, Басарвадам". Он имел в виду, естественно, не Пахат, а Ирата, Ирата э, э, Он. Они говорят: "Аткам они были на уровне, мы не представляем, кто они были, они были к душе льем". Оказывается о том, что ловать, чтобы мы удостоились понимания того, что такое, что такое страх перед наказанием надо же даже этого нет. И вот, вот это страх, который есть тут. Ну страх, который тут есть, вы думаете, он говорит о страхе о, оныш? Нет, он говорит о Ираторе Мамуд. это уровень еще более высокий. Это уровень тогда, когда вы боитесь не потому, что а, 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 а получите какое-то наказание даже через 120 лет. Вовсе нет. Вы а боязненно приходит от, от, от величия, которое есть. Страх приходит только от того, что вы видите какую-то грандиозную картину. Иначе человек видит какой-то вулкан. И ему ничего не угрожает. Он видит это за, 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 за десятки километров. Но одно величие картины, которое есть, приводит его в трепет. По-видимому, перевести нужно страх трепета. Иратором ему. Это то, что говорит тут Люцата. Что такое страх? Что творец хочет от нас? Он хочет от нас боязни. А что за боязнь? Это боязнь вознесенности его. Тут переводится вознесенности его. Тут величие Всевышнего. Следует бояться его так, как боятся люди великого и грозного царя. И стыдиться его величия во всем, чем бы ты ни занимался. В чем страх? Например, есть у нас страх, приведу еще пример, где можно найти Иногда, знаете, когда мы сами в комнате, как мы себя ведем. Можем ходить как угодно, делать что угодно. Нас никто не видит, уж полагаешь, что не видит. Но если мы знаем, что в доме есть родители, уже неудобно себя вести. А посторонние люди, и тем более, когда кто-то следит за нами, все наши движения, они совершенно другие. А как же мы будем себя вести, когда мы знаем о том, что за нами следят люди необыкновенно уважаемые, необыкновенно высокие, не знаю, там, глава правительства. Предположим, что мы его очень-очень очень, -очень и боимся, как когда-то было, как мы себя будем вести. Во времена Сталина предположим о том, что человек, для него это был Бог, полубог, я не знаю, кем он был. И ему говорят о том, что смотрите, знаете, он, как его звали? Васарионович. Йосиф Васарионович за вами наблюдает. Ничего страшного, он почему-то решил, так сказать, вы под колпаком, и он да, за вами наблюдает. Ну, как вы будете ходить? Человек будет, каждый свое движение, он но... <смех> страха будет, это страшная вещь. Или просто мы знаем, что тут, например, тут сейчас нас снимает. Это, это, это очень страшно. Я говорю только потому, что я забыл, что не снимают. Но если я, когда -то только вспоминаю, у меня начинает заикаться. Те, кто знает о том, что наши занятия, они были построены совершенно по-другому, когда этого не было. Мы говорили по-другому, обсуждали все по-другому. Да? Это не так, тебе просто. Это не за нами наблюдает. Надо ходить с далстуком. Говорите более красиво. От этого говоришь еще хуже. начинаешь заикаться. Но... Страх. Поэтому... Вот он и говорит о том, что надо страшиться, как великого и грозного царя. У нас просто нет понятия царя, поэтому приходится выдумывать примеры, и приводить примеры которые да, страха, которые ощутимого нам. Кстати, как начинается Шулхан Рух? Как начинается наша книга законов? Начинается со слов «Шигития Ташем за Тами». Как мы должны себя э, чувствовать в любой момент нашей жизни? Как мы должны исполнять наши заповеди? С постоянным ощущением присутствия дворца в этом мире. Постоянным. И когда человек, он и живет, и думает, и говорит, и попытается что-либо выполнить с этим ощущением, о, это все по-другому. Мы будем себя вести совершенно по-другому. Никакой глупости явно мы не сделаем. Это уж, это уж точно. Это то, что сказано, как надо страшиться великого и грозного царя, Умиря себя перед его величием в каждом движении своем. А тем более, говоря перед ним в молитве, изучая его закон. Ну, тут страшная тема. Да, тема молитвы. Многие из нас знакомы с этим. О том, что... Что такое молитва? Кому мы молимся? Стенам? Нет. Нет мы молимся и обращаемся в молитве к Творцу. Но что происходит порой в молитве? Молимся, молимся. И вдруг, так сказать, нашли себя где-то посередине банка. А от банка уже слетали в, я знаю, в магазин. Оттуда еще какую-то сделку сделали. Вернулись назад. И вдруг кто-то бьет ему в грудь. И вдруг он говорит, ты меня что бьешь? И вдруг он очнулся. Кто бил? Сам себе, хатат и пашат, И вдруг проснулся о том, что где он находится. А, нехорошо. Вы же говорите самим творцу. Также посередине разговора с Творцом, вы, вы, вы куда-то слетали туда-сюда. Почему? А почему у нас улетает наша э, концентрация называется? Почему мы можем молиться Творцу в каждом слове своем? А? Страха нет. Просто нет страха. Был бы страх. Во время, когда была война, мы все молились, Все простулись, начали молиться. Столько не на нас, столько не на нас. Страх – это огромная вещь. Со страха мы и в двух словах мы поняли еще. Единственное, что мы забыли сказать, есть третья составляющая страха – это Иратахет. Иратахет – это очень-очень высокий уровень. Это один из тех уровней, к которым мы с вами дойдем. Там где-то дальше, в одной из самых последних ступеней восхождения человека. Иратахет – страх перед грехом. Это очень-очень высокий уровень. Там изодно заодно объясним, какая разница между Иратором и Иратохом. что такое, что он и любит И это ощущение того, что каждую минуту он чего-то спасает, чего-то оберегает и реально подтверждает это все время, оно решает тому, что он Важнее, чем -то, вот, как -то, это мешает, это, То, что вы говорите, это очень ясно и понятно с такого народного выражения под названием Бог простит. Мы ходим с таким ощущением. А кто такой Бог? Добрый дядечки. Вот. Такой какой-то такой, знаете, с бородой, седой.. Эм, Дедушка очень добрый, который нам раздает одни подарки. Но с другой стороны, кто вам сказал, что Бог простит? У нас написано во всем Наоборот, написано, что Бог ничего не прощает. Ай, не дошло еще до вас? Ну, сказано о нем, что он долготерпимый. он просто амарихав. Он всего лишь оттягивает наше наказание за наше нарушение, если они есть только, да? Он дает нам возможность исправления. И вы Человек разумный, вы видите о том, что тут землетрясение, тут война, тут кого-то цунами снесло, тут вокруг нас есть огромное количество несчастья. Я говорю, тут прям рядом автокатастрофы, войны, террористические акты. А я живу, а со мной все нормально. Человек должен понимать о том, что все условно в этом мире. Называется, я пока жива, я пока здорова. Все может быть не так. Поэтому, если человек, он... Снова мы приходим к мудрости. Чем более он мудр, чем больше он понимает все, что все связи, как все взаимосвязано в этом мире, тем больше он понимает, что есть чего бояться. Единственное, что Руха что до меня пока не дошло, пронесло. Ходить надо с этим страхом. Надо ходить с этим страхом. Теперь, это первое. Это страх. Не думайте только, что мы его разобрали. Мы только очертили его приблизительную э, структуру, приблизительно э, основные направления понимания, что есть страх. Но есть тут глубина колоссальная, это просто не наша тема. Второе, то менее понятно может быть следование его пути. Что такое следование его пути? Включает в себе всю суть искренности человеческих качеств и желание их улучшить. Почему искренности? Называется Йошарамидо. Прямоты... Человеческих качеств. То есть наши качества. Должны быть прямыми. А они какие? Искривленные. И для того, чтобы. Вернуть их в то самое. Оригинальное. Желаемое состояние. Мы должны их исправить. Есть вопрос. А какой эталон. Каждый из нас. Личность. Отличающаяся друг от друга. Все отличаемся друг от друга. У каждого из нас есть свое, свой характер. Его характер. характер. Есть эталоны. эталон. Эталон это свойство Творца. Сказано о нем а, урахум, афатарахум. Он милосердный, ты должен быть милосердным. Он долготерпимый, ты должен быть долготерпимым. И так далее. Мы зная, зная все качества Творца, мы приблизительно понимаем, даже не приблизительно, а очень точно, какими мы должны быть. Поэтому, когда мы говорим о служении Творцу, о том, что Творец хочет от нас, мы сейчас увидим, о том, что без этого ничего у нас не получится. Исправление себя, это основа основ. Основа основ. И никакая любовь, и никакой страх без исправления тоже не поможет. Не поможет. Сейчас мы... В конце мы все соберем вместе. Сначала просто разберем каждый из них чтобы поймем, и поймем, что каждый из них означает. Итак, следование его путям, что означает? Что мы должны исправить себя, свои методы, свои человеческие качества, свой характер, уподобие его качествам Творца, как он проявляется в этом мире. Третье. Третий, любовь. Ну, что такое любовь? Надо нам, любители естественно, вы нам расскажете, что такое любовь? Любовь это чувство, это так приятно. Нет. Это любовь это не нечто неопределенное. Меня посетила любовь, да. физиологическое ощущение, которое есть у всех, включая животных. Не про это речь идет. Что такое любовь? Любовь тут, а лица-то отсекает те другие понимания, что такое любовь. Любовь это нечто такое неопределенное. Определенное. Я рассказывал, мне один человек прислал послание, где он посредством учебы кодолы, он достиг любви к Творцу. Его, он ощутил свет, и потом ощутил любовь к Творцу. И теперь он знает, что дальше делать. Почему? Потому что он ощутил теперь любовь. Столько времени, сколько понятия любовь, понятие неопределенное, он действительно ощутил любовь. Он может назвать это как он хочет. А вот что тут написано? Это установление сердца человека, такой любви к Всевышнему. И теперь определение. Что душа пробуждается делать угодное и приятное перед ним. Так же, как она пробуждается к деянию приятному и угодно отцу и матери. Хм. Любовь это колоссальная сила. Любовь это пробуждение внутри какой-то какой силы, которая толкает человека сделать угодное любимому. А когда человек чувствует, что он любит другого и при этом он не знает, что дальше делать. У него столько есть чувства, как здорово, как приятно. Это называется не любовь. Называть, ее можно назвать любовь, но только к самому себе. А мы что ищем? Любовь к Творцу. То же самое, когда один человек говорит, я тебя люблю, что это означает? Любовь, она всегда пробуждение, желание сделать угодное другому. Человек истинно любит, и он постоянно думает о другом. Как? А, а, а вот это ему понравится? А, а вот это он любит? Любящая жена, это прообраз именно такой, который должен быть. Любящий муж, любящая жена все время, по-настоящему, который любит не себя, а мужа, ее мысли все время, а мужу это понравится, не понравится, он, он за это захочется, Может, это его рассердит, Нет, это нет. У меня голова все время крутится вокруг этого. тебя проблемы, что мы любим, конечно, мужа, да, любим, но себя больше. А так как себя больше, то отсюда и все остальные проблемы, которые возникают в нашей семье. А если по-настоящему любили, любовь это натина. Слово ава, слово «ага», дать. Пробуждение желания дать другому человеку. Это определение любви. Нельзя это сдвинули, посчитать, что это что-то другое. Теперь. Четвертое. Называется тут беспорочное сердце, тут называется цельное сердце. Что это такое, Шлемут-Алев? Что это такое? Заключается в том, что служение Всевышнему совершается с кристально чистым намерением. То есть, только ради самой цели служения, а не ради чего-либо иного. Да, только из чистых намерений. То есть, оно должно быть только ради служения ему, а не для кого-либо другой цели. Мы не знаем о том, что многие вещи, которые мы исполняем, выполняем как еврей, соблюдающий еврейскую традицию, мы, мы исполняем, но только очень часто примешиваем сюда много наших личных чувств, личных желаний. Делать надо все с намерением, чистым намерением делать это для Творца. Вся проблема, что мы это делаем. Но как много есть там желания показать себя. Мы делаем митву, но в основном хотим, если мы уже делаем, чтобы остальные увидели. чтобы я считался праведником, чтобы я считался умным, чтоб я считался знатоком Торы, чтобы я считался человеком, который знает все тонкости соблюдения Торы. Это называется надеет, называется не чистота намерений, которые есть. Кроме этого, просто надо знать в каждой митцве, митцве, которую мы делаем, надо знать, какое намерение должно быть. Это колоссальная тема, которой мы не касаемся. Соблюдение митцво требует намерения или нет требует намерения. Есть мнение мудрецов, которые говорят, мы можем выполнять митцву без должного намерения, соответствующего этой митцве. Но согласно всех мнения, это бодиават, это только постфакт. Изначально все митцво Требует... Кабана требует намерения. Дальше он чуть-чуть добавляет содержание смысла этом. Сердце должно быть беспорочным, то есть целостным служением. Оно должно быть направлено на служение, а не на какое иное дело. Недостаточно производить заученные движения и жесты. Сердце полностью должно быть отдано этому. Или давайте другой перевод посмотрим. Сюда же относятся и необходимость ценности в служении, дабы не уподобиться сидящими на двух стульях. Ну, после Ахаштез и Фим, известная, известная, это тоже тема сама по себе колоссальная, о том, что мы знаем, что есть люди, которые они хотят получить удовольствие от всех миров, которые есть. Заттая То есть недавно вопиющий пример, который, который был, одна, знаете, вы в, 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 в части религиозного мира есть вот такое постоянное ощущение, что надо лить кадеем, надо продвигаться. То есть откуда-то взято, понятно, откуда, не из еврейских источников. Что значит продвигаться? Ну, есть какие-то условности религиозные, их неважно выполнять. Одна из последних, которые я видел, гордость, которая была у одной манекенщицы, которая гордилась тем, что она религиозна. Я слово маникендица говорю, так сказать, находя самое подходящее слово. А, и, и при этом она религиозна. Да. То есть можно быть и таким, и можно быть таким. Есть многие люди, которые не горды тем, что они себе целый день занимаются какой-то деятельностью, такой далекой от всего, но при этом они религиозны. А что же религиозного у вас есть? Что есть? И в субботу, привычка, которая у них есть, есть чуем. Да. Или сидеть, или петь субботние песни. Почему так с детства они привыкли? Им это доставляет удовольствие. Все, что идет, доставляет удовольствие. Проходит на ура и очень хочу. Делаю, что хочу. Да? При этом еще и плюсы религиозные. Ой, тут эта тема благодатная, просто я не хочу, у нас мало времени, если мы ее начнем с тысячами примеров вокруг нас. И вы не выйдем из этого самая страшная тема. Называется мы хотим, мы сидим на двух стульях. Во все. Да. То есть хотим хотим удовольствий, таких простых все, самых низменных порой. Самых гнусных порой. Но при этом быть религиозным. Религиозные точки. Да. И не будем этого касаться, чтобы тут не, не, не раздражать никого. Почему? Потому что мы все на этом сидим. Будет бы очень больно. Это одно. А второе, что он говорит, это выполнение мецвод с автоматом. Есть понятие, называется автопилот. То есть после того, как человек научился то ли молиться, то ли исполнять какую-то митцву, то ли зажигать свечки, то ли еще. Пошел, он поставил, сказать, поставил все на автопилот и б -б -б -б, все уже умеет. Зайдите вешиву для болеть чувак. Вы умеете какой-то метловуд, какой там. Они, как они, молятся, как они все, каждая мицма для них, они, они, они дрожат, дрожат просто от того, величия, от того возвышения души, о том, что сейчас они идут выполнить какую-то мицу. Переживают. Они один поехал навести другого сделать. Бикур называется. Целый праздник там был. Целый праздник о том, что я забежал, кричит все, я сейчас удостоивайся, выполнить Мису, Бикур Халим. Да, и все начали танцевать вместе с ним, что он сейчас поедет навещать какого-то родственника в хайфу, который заболел. А что с нами? С трудом затянут поехать, тут, тут, тут рядышком на вторая улица не пойдем навестить. А если не пойдем, то в пойдут. Еще через пять минут пойдем. Еще через десять минут пойдем. С трудом затянут. А если пойдем? Формально. А если человек, он хочет с радостью уйти, он увидит в этом какое-то возвышенное состояние духа, он увидит детали всей этой Митсвы. Даже в той самой Митсвы простой, казалось бы, Бикур Халим навестить человека, который заболел, есть смысл деталей. Мы не касаемся этого всего. А тот, кто делает все как автопилот, он ничего не рассмотрит. Пойдет что? Как многие говорят, вы знаете, мне ваша еврейская жизнь не нравится. Почему? Все, карты какой-то такой, знаете, птицу поставили. Значит, птицу. Все. сделал мецву, записал в банки, что-то, так сказать, вошло. Вполне возможно, что очень тяжело понять, что в душе человека. Но его наблюдение, вполне возможно. Оно отчасти оправдано. Многие из нас, к сожалению, соблюдает все еврейское. Просто по инерции. Просто по инерции. Скажете, а о, для, для нас Баличува, это не грозит. Ну что ж, для нас? Знаете, когда Баличува перестает быть Баличува, тогда, когда он начинает соблюдать, все, по инерции. Все, успокоился, тихо, все, уже, все знает уже. Нет уже всех этого воодушевления, которые должны быть. Итак, это беспорочное сердце называется шлемутале, то есть если мы уже э, служим Творцу, если уже взялись быть дотичниками, верующими, религиозными, набожными, то это надо делать как до конца. Или, или смотрите, здесь свобода, свобода выбора. И если что скажете, обожите вы сразу к нам, сразу с самыми высокими требованиями. Верно. Это очень верное замечание будет, потому что путь к тому совершенству, который есть, он постепенный. И столько времени, сколько человек говорит, обожить, я просто еще в дороге, я...» но вы растете. Если ответ да, все нормально, продолжайте расти. Если я знаю людей, которые они уже лет 15 интересуются иудаизмом, ходят на все занятия, все они. И ничего, никаких продвижений нет. Следующая составляющая, пятое, оно самое простое, нам ясное и понятное, так он и пишет, в простом смысле соблюдение всех заповедей. Естественно, в соответствии со всеми их тонкостями и условиями, конечно же, надо соблюдать все заповеди, так как творец и повелел, а в каждой заповеди тысячи, тысячи деталей маленьких, из чего все это состоит. Надо знать и их, всяком сомнении, мы это и делаем, мы это изучаем, Шулханару изучаем всех нас, все все вокруг, всех, поиским всех законодателей еврейских, которые нам расширяют понимание того, что есть еврейский закон. Итак, мы с вами еще последнюю фразу добавим. Все эти правила требуют великого и подробного объяснения. Все это нужно понять, разобраться. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, что мы перечислили. Мы перечислили с вами пять составляющих. Теперь давайте скажем что-то у них общее, общее, Мы с вами знаем только, как правило, только одно единственное, последнюю, Шмиратамицу. Но вот то, что болит больше всего лица, а то, что остальные четыре составляющие, они куда-то исчезли из поля внимания религиозного человека. Мы соблюдаемся, но без должного страха, без должной любви, без того, чтобы намерение оно было исключительно нашим шамай, нужного намерения, без того, чтобы мы не поставили это на автопилот, а сделали это осознанно. И вот вот это больше всего, чтобы лиц. Об этом сейчас будет речь. И вся книга построена для того, чтобы пробудить человека вернуться к тому оригинальному пониманию иудаизма, которое должен быть. При этом все пять, которые тут есть, они лейкува. Один и без другого он, в принципе, до конца не работает. Есть вещи, которые мы можем, мы можем исполнять мецуд. Пожалуйста, Рассказывают Майсе. про Бал-шем-то. Однажды он зашел в одну штибу, в синагогу. Он хотел выйти. Прямо на пороге он так сказать, остановился и не, не заходит туда. Его спрашивают, Ребе, что, почему ты не заходишь? Он говорит, вы знаете, там так много молитв, так много учебы, что я не могу туда войти. Он говорит, задрово, еще лучше. <смех> Очень хорошо. Так, там так много молились, а так много учились, они а можете этим». Он Говорит, вы не понимаете. Вся проблема, что все молитвы тут осталась. Ничего вверх не поднялось. <смех> Почему? <смех> не было крыльев. Каких крыльев? Называется ава страх и любовь. Давайте, например, на, только посмотрим на, на, на эти две составляющие. Без этого ни одна митва, она не приподнимется как два крылья, которые могут поднять любое деяние человека на совершенно неизвязанное высот. Это два крыла. Страх и любовь. Одно не существует без другого. Одно уравновешивает другое. Если человек скажет о том, что я люблю и на любви построить все отношения к Творцу, он утопит себя в этих чувствах, и он просто в конечном итоге, как тот человек, он останется в каком-то состоянии, в несостоянии, он, он, он просто расплывется на все стороны. Должна быть сила, которая ограничит его. Которая этой любви, скажет, до этого места. Кто был больше человек, который появлял эту любовь в мире, чем Абрама вину? Потому что любовь и Хесе это та же самая основа, которая есть в этом мире. Но когда надо было изгнать Агар с Ишмаэлем, он это сделал в ту же секунду. Ай, какое то зарьют, какое -то необыкновенное это... Все, все, э, э, у меня мягкое отношение к своей. И тем не менее это сделал. Почему? Потому что в нем было любви в том самой пропорции, которая должна быть в этом мире. Она должна быть ограничена. Должен быть в этом мире какая-то сила, которая все это ограничит. Это называется иран. Страх. А с другой стороны, если человек будет только в страхе находиться, он будет просто в оцепенении. Человек, который боится и не пробуждается в ней никакой любви, и не знает, что такое любовь, он просто будет, знаете, в одном месте. И... Рассказал мне один из Болячува, из Москвы, из самых, самых первых, которые начинали, что когда он начинал э, соблюдать, когда он узнал про субботу, и так проникся этим, что он сделал, он лег на кровать и пролежал всю субботу. От страха. Жанна говорит, О, мусор. Какой мусор, размер? Суббота. Мы с места. Теперь что это? Он боялся нарушить. То получается то, что когда у нас нет внутри всех составляющих, то есть и любовь, и мы будем коллегами, мы никогда не придем к совершенству. Мы придем к уродству. Поэтому нужно все пять составляющих. Нельзя соблюсти заповедь без того, чтобы у нас не сопутствовала этому любовь и страх. Но это уже часть мецвей, соблюдение мецвей, а то, что требует от нас людца, то это вещь больше, более высокую работы, служения Творцу само по себе в страхе, само по себе в любви. Теперь можно ли достичь страха перед Творцом? Любви перед Творцом, если мы не исправим самого себя, называется лалека бедраха, идти по его пути, это невозможно сделать. Те те самые каббалисты, которые пытаются достичь выхода в другие, не знаю, духовный мир, такой мир, в любовь, при этом голову не приходит, что им нужно менять самих себя. А ведь без того, чтобы поменять самого себя, их любовь превращается из любви умеренной к себе, в любви очень высокой к себе. То есть, так как их учат э, о том, что нужно прийти к альтруизму, то результат этой учебы, что они приходят к окончательному эгоизму. И разрушены их семьи заказывают И, То есть, что мы видим? Что одно без другого, оно не работает. Невозможно соблюдение митцлот, невозможно страх перед Творцом, невозможно любовь перед Творцом, без того, чтобы человек изменился. Работать над собой невозможно поменять себя без мецвы, без повелений. Потому что все повеления 613 мецвод, которые у нас есть, как они построены, согласно структуре человеческой души, согласно всех тех болевых точек, которые в душе, и которые нужно нам поменять, есть соответствующая мецва на это. Поэтому поменять себя и быть уподобиться Творцу, мы можем только тогда, когда будем выполнять. Митцву. Они говорят, а зачем мне это надо, я так люблю Творца. Это уродство, это несовершенство. Мы видим, как это все взаимосвязано. Одно без другого просто не существует. Противление не может существовать. Огромная проблема э, для тех, которые пытаются только увидеть, одну часть во всем этом. Истинное совершенство. Истинный путь служения Творцу. Когда человек... Идет по пути, по пути развития, поиска в себе. Поиска так, как ищут матмоним, как ищут клад, как ищут деньги. Страха, любви. Исполнение заповедей Творца. Изменение самого себя. И все, что мы делаем, все, все, все служения Творцу. Оно должно быть сердцем беспорочным, сердцем целым, где намерение, которое у нас есть, оно чистое, исключительно для Шемшама, исключительно для э, того, чтобы принести радость и удовольствие нашему творцу. И последнее замечание, на этом мы заканчиваем. И для многих услышать это за один раз все вместе очень тяжело. Но так как мы пытаемся выяснить на этом видении, выяснить, что и что, о чем речь пойдет, как любое видение, которое должно быть. Поэтому мы обязаны были это сказать в такой, возможно, острой форме, но и цель была одна и единственная. Так как у нас в наше время есть так много всяких разных течений, всяких разных измышлений, всяких разных попыток представить иудаизм в другой форме, нам приходится говорить очень четко, ясно и однозначно. А это это и только это. И нет ничего другого в ней. Ну, на этом мы остановимся. В следующий раз продолжим.